0: Kosmici, przystojni strażacy, ciała znalezione na bagnach oraz River dolary. Czy o czymś zapomniałem? Chyba nie. Zapraszam was na omówienie i analizę Riverdale. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Po dwutygodniowej przerwie Riverdale powróciło i... Zaczęło bardzo mocno Riverdale'ować. Przejdziemy sobie za momencik do wszystkiego tego, co wydarzyło się w tym odcinku, ale na początek był to epizod troszeczkę inny niż wszystkie dotychczasowe w tym sezonie. Był to epizod troszeczkę bardziej dojrzały, trochę bardziej skupiony na sprawach obyczajowych, bo nie było w tym odcinku zatytułowanym rozdział 83 Światło z nieba żadnych scen romantycznych, żadnych scen intymnych. Do czego to zmierza? Czy w tę stronę podąża serial? Jesteśmy pewni, że na pewno nie. Był to chwilowy przestój, ale wniósł on coś świeżego, a jednocześnie doprowadził do tego, że Wszystkie zdarzenia się ze sobą zderzyły i spowodują, że przed nami tylko dużo, dużo, bardzo dużo dziwnych rzeczy. Przejdźmy zatem do omówienia całego odcinka. Zacznijmy od rzeczy, która była nam tezowana już w zapowiedzi tego odcinka, który pojawił się dwa tygodnie temu, bo skupiała się ona przede wszystkim na pojedynku tanecznym Sheryl i Tony. Tony założyła albo wskrzesiła cheerleaderki, skład Vixens, a Sheryl bardzo mocno zabolało to, że zrobiła to bez jej wiedzy. Dlatego na początku tego sezonu wyzwała Toni. na pojedynek taneczny, ale Toni powiedziała hej, laska, jestem w ciąży, no nie mogę tańczyć i rywalizowała z jedną z dziewczyn z jej składu, no i tak się zastanawiałem ej, bo Sherry przyszła do Riverdale High po to, żeby stoczyć pojedynek taneczny w obecności samych dziewczyn z Vixens które są lojalne Toni i one miały zdecydować o tym, tutaj ten pojedynek wygra. Więc czy ona myślała, że ma jakiekolwiek szanse w przejęciu kontroli nad składem? Nie wiem. E, w każdym razie dziewczyny, a właściwie panie, doszły do wniosku, że będą współdzielić obowiązki trenerki e, Vixens. No i na moment ten wątek został zatopiony w odmętach tego wszystkiego, co się wydarzyło. Archiemu ciągle mało jest eks-żołnierzem, który prowadzi program wojskowy w szkole, nauczycielem, trenerem drużyny futbolu amerykańskiego, krzesi przecież bulldogi, a teraz jeszcze strażakiem, który próbuje odbudować ochotniczą straż pożarną w Riverdale. Ale dlaczego w ogóle podjął się tego wyzwania? No bo w poprzednim odcinku widzieliśmy, że ktoś podpalił jego dom. No i co z tym pożarem? No właśnie, bardzo szybko został on zamieciony pod dywan, albo zgaszony i zamieciony pod dywan, bo nie widzimy tak naprawdę, co się wydarzyło. Jacket tylko nam opowiada, że no, tu była gaśnica, tu była gaśnica, więc wszystko udało się bardzo szybko ugasić. Ale Archie ma nowy plan! I w mieście, wiedzieliśmy, że tak będzie, pojawił się przyjaciel z wojska Archiego, czyli Erik Jackson, który prawdopodobnie zostanie najdłużej w Riverdale no i z nim związana jest bardzo ciekawa historia albo inaczej z nim związany jest bardzo poważny problem z którym borykają się weterani wojenni a przede wszystkim weterani w Stanach Zjednoczonych wracając z wojny do domu bardzo często zostają pozostawieni sami sobie nie mają wsparcia aby przystosować się na nowo do życia cywilnego i poradzić sobie z traumą i tego, że musieli widzieć, jak ich przyjaciele, jakich ich kamraci giną, to jest bardzo smutny problem i dość odważny temat, jaki porusza Riverdale. Bo wiecie, okej, okay, my tu wielokrotnie mieliśmy morderstwa, napastowania, odłużanie alkoholem, gangi itd., itd., ale nigdy nie mieliśmy... Tematów, które faktycznie mają znaczenie w kontekście prawdziwego życia, które byłyby potraktowane w sposób bardzo poważny. Jestem ciekawy, co z Jacksonem się wydarzy, bo został w Riverdale i razem z Archim będzie tworzył jednostkę Straży Pożarnej. Weronika, hmm. nasza Roni, no właśnie, nauczycielka ekonomii w szkole średniej postanawia stworzyć lokalną walutę. River dolary, która ma posłużyć do zboostowania i uruchomienia na nowo lokalnej ekonomii. Waluta ma pokrycie w pieniądzach, które uzyskała po sprzedaży klejnotów i wpompowała na powrót te pieniądze w lokalną gospodarkę. Ale, ale bardzo szybko okazuje się, że ucząc dzieciaki ekonomii ktoś w ogóle spodziewał się tego, że Riverdale będzie uczyło nas czym jest inflacja? można dojść do wniosku, że nie warto ufać tym dzieciakom w drukowaniu tych pieniędzy, bo zawsze znajdą sposób, żeby uszknąć coś dla siebie i ich czyny mogą załamać całą lokalną ekonomię. Za karę tego, że uczniowie dodrukowali 10 tysięcy river dolarów, mają odpracować to sprzątając miasto. Child's labor. So fun. Weronika tak naprawdę stoi w miejscu i tylko co chwilę widzimy jakieś kroki, które czyni w stronę arciego. Tak jak na przykład w tym odcinku, oddając do dyspozycji vintage'owy wóz strażacki arciemu i jego kompanom, mówiąc, że ja sobie to odbiję, robiąc kalendarz z nagimi, przystojnymi strażakami. I na tym właśnie polega cała jej egzystencja w tym piątym sezonie serialu. W ogóle Hiram, Hiram staje się coraz większą karykaturą antagonisty w serialach tego typu. Brakuje mu chyba jeszcze tylko wielkiego sygnetu na palcu. A może w sumie już ma taki? I kota, którego głaskałby za każdym razem, kiedy wygłasza swoje złowieszcze plany na przyszłość. Coraz bardziej przypomina on takiego karykaturalnego złola z filmów o Jamesie Bondzie z lat 60. Betty cały czas poszukuje swojej siostry. Polly zniknęła i nie wiadomo, co się z nią stało. Znaleziono tylko jej telefon na bagnach no i pewne ciało. Bardzo szybko okazuje się, że jednak nie jest to ciało Poli, a zupełnie innej dziewczyny, która zaginęła lata temu. Później mamy kolejne ciało, mamy informacje o kolejnych ciałach, mamy kolejne ciała, mamy informacje o kolejnych ciałach, zapętlam się, prawda? No właśnie, tak samo jak ten wątek. Cały czas wydaje mi się, że na jakimś etapie tego sezonu połączy się on z wątkiem Jackhead'a, ale teraz wszystko wskazuje na to, że ktoś poluje na młode kobiety. Tylko, czy jest to ktoś związany z trakerami i Lonely Highway, która, na której porywane są kobiety, czy może jest to jakiś seryjny morderca. Jeszcze tego nie wiemy. I fantastyczna była scena, w której Betty dzwoni do Glena z FBI, prosząc o wsparcie, bo ma podejrzenia, że coś złego dzieje się w Riverdale, a gdy tylko usłyszała, że trashbag killer powrócił i grasuje, w się w oklahomie, to stwierdza, że wiesz co, nie, to ty się zajmij tym, ty się nim zajmij, żebyś, żebyś mógł się nim zająć, nie, nie, nie przejmuj się mną. Ja sobie jakoś poradzę, bez zasobów, bez ludzi, ale jakoś sobie poradzę, spokojnie, spokojnie. Boję się, że na Betty nie ma już pomysłu. Postanowiono, że jej postać rozwiniemy w tę stronę, będzie agentką FBI albo prawie agentką FBI, będzie pracować nad rozwiązaniem zagadek, ale jednocześnie zatrzyma się w rozwoju, bo będzie skupiała się głównie na pracy zawodowej. No i nie przeszkadzało mi to jeszcze kilka odcinków temu, bo myślałem, że faktycznie będzie to ciekawy wątek. Tak teraz boję się, że tak samo jak w przypadku Weroniki, ta postać zostanie bardzo mocno zamknięta w tych stereotypach charakterologicznych, z których już ją poznaliśmy. Ciągle jednak twierdzę, że moją ulubioną postacią w piątym sezonie Riverdale jest Jackhead. Widać to wyraźnie, że on jest już tak sarkastyczny, on ma wszystko gdzieś, on wie jak na pewne rzeczy zareagują jego przyjaciele. No bo mamy scenę, w której Archie po spotkaniu z byłym szeryfem Straży Pożarnej zastanawia się, co zrobić. Przychodzi do niego Jackhead, nalewa mu kawę, czy tam podaje mu jakieś jedzenie i mówi no cóż, w takim razie ty się będziesz musiał tym zająć, prawda? <śmiech> to podsumuje idealnie to, jaką narrację w ogóle prowadzi Jackhead, no bo cały czas to on jest narratorem prologu i epilogu każdego odcinka i widać wyraźnie, jakie jest jego podejście do tych szalonych planów, jakie mają jego znajomi. Co prawda, najbardziej szalonym wątkiem w tym sezonie jest właśnie wątek samego Jackhead'a, który mierzy się z legendą ludzi ciem, mofmenów którzy są nadal nie wiadomo czym choć ten odcinek ma nam powiedzieć, że są tak naprawdę kosmitami aczkolwiek no właśnie, są kosmitami czy może są jakąś tajną organizacją rządową która prowadziła przez lata w pobliżu Riverdale jakieś eksperymenty na ludziach związane na przykład z promieniowaniem radioaktywnym. Świetnie przekładałoby się na to jak wyglądają ci mofmeni, dlaczego te ciała wyglądają jak wyglądają, a jednocześnie próbują cały czas zatuszować te wszystkie swoje działania, wymyślając na przykład teorie związane z kosmitami. Ja ciągle kieruję się w tę stronę, co w swojej wypowiedzi potwierdził też Pupdate, który pojawi się w tym odcinku. Najlepsze było to, że to był trochę taki omasz w stronę całej tej kultury kinematografii związanej z kosmitami, no bo ona była niezwykle popularna Popularna w latach 50 i 60 no bo Roswell i te sprawy e, a przecież całe Riverdale ma bardzo vintage'owy klimat cały Pop Tates e, Chocolate Shop jest bardzo retro i to jak wyglądała od strony kinematograficznej, ta strona tego światła z nieba, kolorów, tych drgań itd. tak, dalej, i tak dalej, było bardzo mocnym nawiązaniem właśnie do tego rodzaju filmów, które no, miały swój okres w kinie amerykańskim, w którym były bardzo popularne. I to puszczenie oczkiem mi się bardzo podobało. Aczkolwiek nikt chyba nie ma wątpliwości, że no nie będą to kosmici. Aczkolwiek z tymi wszystkimi mordercami, z tymi wszystkimi kultami pozyskującymi organy, z Hiramem, który buduje sobie miasto, zamykając jedno miasto, w sumie nie byłoby to nic dziwnego. Ja się bardzo zastanawiam, kto tak naprawdę zabrał ciało tego Mothmana. Czy faktycznie byli to kosmici, którzy przybyli po swojego, czy być może była to pani doktor, która wspomniana jest w... Odcinku, która miała zbadać ciało, ale widząc, że Jack Heda nie ma w pobliżu Zabrała sobie to ciało dla siebie I w ogóle jeszcze Nana Rose, która tak z poważną twarzą mówi o kosmitach Mówi o tym, że przyszli do niej, a ona w sumie ma ciało w beczce syropu klonowego To też było, to też było cała esencja Riverdale w jednej scenie No dobrze, to tak naprawdę wszystko co wydarzyło się w odcinku numer 7 Ale mamy już oczywiście zapowiedź odcinka numer 8 Będzie to battle episode, czyli odcinek zamknięty w wąskiej przestrzeni po to, aby ciąć koszty. W tym odcinku Sheryl zaprosi wszystkich swoich przyjaciół do Thornhill na imprezę, podczas której będą mogli spełnić swoje najskrytsze pragnienia. Wszystko pewnie jest związane z tym, że spisek Sheryl i Nanny Rose wyszedł na jaw i pani, która zajęła się dziełami sztuki rodziny Blossomów zorientowała się, że są to falsyfikaty i chce uczknąć coś dla siebie. Zapowiedź wygląda fajnie, bo jest takim trochę może kryminałem w zamkniętym pomieszczeniu, trochę może jakimś hedonistycznym przyjęciem, Zobaczymy, co się wydarzy. Ja oczywiście nie mam wielkich oczekiwań, szczególnie, że wygląda na to, że to będzie tylko jeden wątek w obrębie którego będą zawiązywane jakieś drobne elementy na przyszłość, ale może być to ciekawe odetchnięcie od tego całego szaleństwa, z którym mierzymy się obecnie w Riverdale. Teraz czekam na Was. Dajcie znać, co myśleliście o tym odcinku po dwutygodniowej przerwie. Jakie są Wasze teorie odnośnie kosmitów, morderstw, i przyszłości samego Riverdale. Czekam na Was w komentarzach. Dostawcie łapkę w górę, dostawcie suba. Właśnie, brakuje nam 30 subskrypcji do 1000. Może chcecie się przyczynić do tego, aby YouTube odblokował nam nowe opcje? Czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.